0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire qui commence, le tome 29, le chapitre 338. Lucie avait recyclé un flacon de lave-vitre en brumisateur et elle le gardait à la main. Elle avait branché le lecteur sur une batterie et regardé cette fille qui avait écrit un livre, et qui avait pas mal grandi aujourd'hui. « À l'époque, elle avait des nattes, déclara-t-il en saisissant un éventail, mais je la reconnais. Avec une dizaine d'années de plus, mais on la reconnaît bien. » Il la laissa regarder la fin de l'interview et fila sous la douche le cœur plein d'espoir. « Depuis quelques jours, Elle était désagréablement tiède. Il lui sembla pourtant qu'elle avait perdu deux ou trois degrés, ce qui n'était pas énorme, mais il s'en contenta. Il avait l'impression que l'on respirait un peu mieux et c'était encourageant. Il passa en caleçon, les cheveux mouillés, derrière Lucie, qui prenait des notes sur le générique. Et il sortit sur la terrasse. Lucie portait encore des couches quand l'image de cette gamine avec ses nattes avait fait le tour des écrans de la planète. Ça semblait si loin aujourd'hui. La fille qui voulait sécher l'école pour sauver le monde. Et on ne lui avait pas élevé une statue, on ne l'avait même pas collée sur un timbre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de 2030 de Philippe Gian, paru en 2020 aux éditions Flammarion. Vous allez cuire, même si la clim est au maximum. Au mieux, une bouteille d'eau tiède vous soulagera momentanément. La chaleur poisseuse s'additionne aux nombreuses coupures d'électricité. Il ne pleut que rarement et trop fort, et l'eau de votre douche est décidément toujours trop tiède. Tandis que certains signent déjà des hommages au groupe de métal de Seattle sun et que Greta Thunberg a une dizaine d'années de plus, vous êtes en 2030. Philippe Gian imagine notre futur proche. Vous allez être surpris sans doute, mais il ressemble étrangement à notre monde d'aujourd'hui empire. Vous avez déjà oublié cette jeune fille avec ses nattes qui voulait faire grève de l'école pour le climat Elle nous avait prévenu pourtant. Vous étiez des milliers à défiler dans le monde entier, ici, elle a 30 ans. La jeune militante suédoise qui est invitée à la librairie de la séduisante Vera inspire Lucie, 14 ans, qui s'engage dans la lutte écologiste. C'est la nièce de Greg, personnage ambigu qui travaille au service des laboratoires Sveoda, avec son beau-frère Anton. Deux salauds qui s'acharnent à falsifier les résultats d'une étude sur un pesticide qui menace leur commerce. L'auteur nous plonge au milieu d'un drame familial autour de six personnages, un résumé d'une humanité en déroute où même l'amour est une maison qui brûle et où la jeunesse fonce tout droit vers un drôle de vol plané. Afin de sonder cet avenir noir et violent, je reçois Philippe Gian ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Philippe Gian.
1: Bonsoir.
0: Alors est-il encore utile de le préciser, vous êtes un des acteurs incontournables du monde littéraire francophone vous êtes l'auteur de plus de, d'une trentaine de romans parmi lesquels bien sûr 37 de le matin, L'en dehors Vers chez les blancs, la série doggy Bag Impartenable, Oh, Chérie Chérie Marlène dont plusieurs d'entre eux ont été adaptés au cinéma on connaît aussi votre travail de parolier de Stéphane Echer, j'ai lu dans un vieil article de journal, du journal Libération, toute l'importance que vous donnez ou que vous donniez à votre première phrase car elle renferme dans une certaine mesure le livre tout entier. Est-ce toujours le cas
1: euh, On peut dire que c'est le cas, oui. En gros, euh, c'est plutôt une étincelle. Pour moi, la première phrase, c'est celle qui me... Savez, c'est comme sur un plongeoir quand vous, vous sauter dans une piscine, vous prenez votre élan. Et la première phrase, c'est l'élan. Il suffit juste de trouver la bonne. C'est ça le problème
0: je, je qualifiais vos, justement dans cette piscine de, de, vos deux personnages de, de salauds c'était peut-être un petit peu trop, trop fort même si c'est écrit dans votre livre on découvre donc Greg et Anton deux personnages malgré tout assez détestables à prime abord mais tout est loin d'être aussi noir et blanc n'est-ce pas qui sont ces deux personnages
1: bah en même temps quand vous dites deux salauds j'ai, d'un seul coup je brangis de mon siège parce que pour moi c'est pas deux salauds c'est simplement des gens qui euh, sont des gens qui, ont, comme beaucoup aujourd'hui, euh, quand il y a une petite entreprise qui va mal, eh ben, il y a deux solutions soit on met la clé sous la porte, soit, on, je sais pas, on fait, on falsifie des chiffres. On fait... Et c'est un petit peu ce qui explique un des deux salauds que vous avez bien nommé, c'est-à-dire le patron de ce laboratoire explique à un moment que la, le laboratoire est en difficulté financière et que s'il n'avait pas fait ça, c'était le laboratoire qui fermait. Et il dit, ce laboratoire, il y a une vingtaine de familles qui vivent grâce, euh, grâce euh, aux mensualités qu'ils reçoivent pour leur travail. Donc euh, il se dit, je voulais aussi que ces 20 familles qui sont là, je puisse un jour les voir euh, s'amuser avec leurs enfants dans un jardin, parce que voilà... Ils, la vie aurait pu continuer plutôt que de se retrouver du jour au lendemain euh, au chômage. Et ce qui se passe, c'est que l'autre personnage, le deuxième salaud, lui pense qu'à partir du moment où il y a eu un mort, à cause justement du fait qu'ils n'ont pas réussi à empêcher, c'est pas qu'ils n'ont pas réussi, c'est qu'ils n'ont pas voulu empêcher ce produit à être mis sur le marché, bah c'est aussi difficile, euh, la situation devient vraiment cornélienne et c'est très compliqué. Et c'est pour ça que c'est pas, dans mon esprit, c'est pas de salauds, c'est des gens que... C'est rare que dans mes, dans mes romans, il y ait des personnages avec lesquels je me sens vraiment incapable de vivre. Et là, mes deux personnages, je ne crois pas que ce soit des génies, ce pas non plus des, des gens d'une pureté incroyable, mais c'est des gens comme, comme beaucoup, peut-être comme moi, si je, mais moi je suis écrivain, je ne tiens pas d'entreprise, donc je suis un peu à l'abri de ce genre de problème. Mais je pense qu'il y en a beaucoup de industriels, de gens qui avaient des petites entreprises qui ont dû à un moment bah, peut-être jouer un petit peu avec la loi ou faire des choses qui n'étaient pas... Et évidemment que ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais je pense que souvent on peut, on peut comprendre. Comprendre, ça veut pas pardonner. Hein. On peut
0: comprendre. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce titre 2030 Est-ce que c'est justement, êtes-vous parti à partir des personnages ou à partir d'une situation où l'envie justement de vous frotter à cette dystopie dans, dans plus de dix ans
1: Je n'étais pas du tout parti pour écrire un roman d'anticipation. Il s'est simplement trouvé que cette idée de roman, elle m'est venue un petit peu comme le personnage principal. C'est-à-dire qu'un soir, j'avais oublié la télé et en me réveillant à l'image, il y avait Greta Thunberg, et, et, et c'est vrai que son visage m'a beaucoup plus parlé que son discours. Et après, quand j'ai commencé à m'intéresser à elle, j'ai vu qu'en France, mais je pense qu'à l'étranger aussi, il y a des tas de vieux intellectuels qui n'ont pas du tout supporté qu'une petite adolescente leur donne des ordres. Et, et qu'ils ont développé c'est de quoi elle se mêle, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette petite idiote et j'ai trouvé que c'était insupportable et en même temps, je n'avais pas du tout de faire d'entrer en polémique avec ces gens-là. Je n'ai pas envie de leur parler à ces gens-là. Donc, le seul moyen pour moi de m'en sortir, c'était de la transporter dans dix ans. Donc, euh, ça devient un personnage intouchable parce qu'il n'est pas encore là. Et voilà, c'est, c'est de là que tout est parti. Sauf qu'après, je me suis retrouvé dans une situation un peu compliquée, à savoir que j'avais fait une, une petite anticipation, mais qu'il fallait quand même que on bah, euh, parle de choses qui ne sont pas encore, ne serait-ce qu'au niveau technologique, et les choses ne sont pas encore en place. Mais c'était juste pour ça. J'ai Je me... n'ai pas envie de, 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 de discuter avec des gens qui ont reproché à cette... Aujourd'hui, je me demande comment on peut reprocher à un adolescent de s'intéresser à son avenir. Ça paraît dingue, surtout que c'est nous, les vieux, qui avons mis cet avenir en place plus ou moins. Donc je voulais pas que ça, je voulais pas en parler avec ces gens-là. d'où l'idée de la, ben voilà, elle a elle a dix ans de plus et elle est un petit peu comme Naomi Klein qui aujourd'hui a ça, enfin qui a quelques temps a, a sorti un livre. Et l'idée c'était, voilà, ça s'est enchaîné en se disant, si j'ai une jeune une jeune adolescente aujourd'hui en 2030 qui rencontre l'ancienne... Enfin, pas l'ancienne, mais qui rencontre Greta Flamberg, peut-être qu'elle lui demandera, euh, est-ce que dans les dix années qui se sont écoulées, est-ce que vos combats, tout ce que vous avez fait, les livres que vous avez publiés, est-ce que ça a servi à quelque chose Est-ce que c'est une somme d'échecs Ou est-ce que c'est une somme de réussite Mais ça, c'est certainement pas le cas. Mais où vous en êtes aujourd'hui Et c'était ça l'idée. C'était, euh, c'est devenu un livre qui parlait un petit peu de... de climat et des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui à ce niveau-là, mais j'avais mille temps, parce que je ne suis pas américain et qu'en France on n'est pas subventionné de certaines manières euh, en France comme aux états unis donc je ne peux pas, moi, aujourd'hui, me dire je vais passer sept ans ou huit ans à écrire un livre, à -hmm. faire des recherches, à faire des études, à lire tous les bouquins qui sont... Et ce n'est pas mon rôle, et ce n'est pas mon... Je ne suis pas ce genre d'écrivain, et Dieu sait si j'admire des Auteurs comme le dernier que j'ai lu là, par rapport à ce genre de problème, c'était Richard Powers avec euh, L'Arbre Monde, qui est magnifique. Mais je ne comprends pas comment un, un, un auteur français pourrait, aujourd'hui, en vivant de sa plume, euh, rester pendant 7 ans ou 8 ans sur le menu. Ce n'est pas possible. Mmh. En France, on ne peut plus vendre de nouvelles, les magazines ne les achètent plus, il n'y a aucune subvention, il n'y a pas d'écrivain euh, résidence et la croix et la bannière pour être ça, alors que les Américains ont ça. Et évidemment que les écrivains américains ne deviennent pas tous riches, mais au moins ils survivent. En France, euh, vous ne pouvez pas survivre si vous écrivez un bouquin tous les sept ans. Donc voilà,
0: c'est pas compliqué. Alors oui. en, en cette en cette année en cette année 2030 euh, il fait chaud il fait très chaud il y a des inondations gigantesques ju, euh, dues au, au ruissellement le climat social est plutôt violent il y a des attentats blackouts oui. électriques du confinement comme on le vit aujourd'hui les autorités sont débordées et mal préparées bah, comme on le vit aussi aujourd'hui et votre mais style mais mais mais, mais mais mais
1: mais vous me parlez de quoi là vous me parlez de 2030
0: ou de 2020 <rire> c'est à vous de me le dire parce que c'est dans de 2030. Bah non, bah,
1: bah, tout ce que vous êtes en train de me dire, les inondations, tous ces problèmes, le réchauffement climatique et tout ça, euh, c'est pas la peine d'attendre, d'attendre 2030 hein, pour le voir. On le voit aujourd'hui. Euh, attendez, il fait de plus en plus chaud, il y a des inondations partout, euh, ils sont en train de, les, les gens dans le Bordelais, ils sont en train de vendre des terres dans le Bordelais pour aller s'installer dans le Nord. Parce que dans quelques années, bah, ça. Les températures qui seront favorables aux raisins, eh ben elles seront dans le nord, elles ne seront plus dans le sud. Donc, on y va, on y va dans ces trucs-là. Les, les, les coupures d'électricité, les gens qui sont à la rue parce qu'on les a laissés construire des maisons, là, vous savez. Ça... C'est incroyable, mais c'est aujourd'hui, c'est pas dans 2030. Donc, je, c'est pas vrai que je me suis pas trop cassé la tête. Je veux dire, les seuls trucs que j'ai inventés, mais c'est presque pour rigoler, quand je parle des bulles ou quand mmh. je parle des. Des manifestants qu'on embarque dans des filets en hélicoptère, ben voilà, mais c'est, j'ai pas fait un effort d'imagination, mais surtout que c'était pas le, le, c'était pas vraiment le sujet du livre. C'était plutôt qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, dans quelle, dans quelle situation on est, et s'il y a à un moment une seule voix qui s'est élevée avec cette jeune adolescente pour dire, mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh ben, voilà. moi j'ai pensé à un moment que le seul espoir que je pouvais éventuellement donner à mes enfants c'était l'Europe, ils disaient tiens ben voilà, on a une chance incroyable par exemple en Europe, on a toutes ces cultures différentes, on a la proximité tout ça, l'Europe c'est tout ce qui nous reste mettons-le en place faisons quelque chose d'intelligent pour le futur ben, même là on n'y arrive pas qu'aujourd'hui des adolescents et elles en premier Greta Thunberg qui s'arrêtent le vendredi d'aller à l'école en disant « je ne plus à l'école » tant qu'on n'aura pas bougé par rapport à ce climat qui se désagrège sous nos yeux, euh, on n'ira pas plus loin, on ne sait même
0: pas. Et pour décrire ce monde qui marche sur la tête, vous employez un, un style d'écriture assez direct, sans trop de description ni de décorum. C'est un changement radical qu'on a vu depuis la série Doggy Bag. Pourquoi ces nouvelles perspectives esthétique ou psychologique Pourquoi avoir choisi ce style-là
1: bah, je, J'ai pas l'impression de choisir un style particulier, c'est plutôt ce style qui, qui s'impose à moi. Pour parler du monde d'aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir... Euh, euh, moi j'imagine souvent que le, le, je vois le monde comme une espèce de, 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 de mélodie, il y a une mélodie, il y a, y, a, y, a, y a une... Euh, euh, il faut que je trouve le style qui s'adapte à ce que j'essaie de raconter. Ça, ce n'est pas évident. Il faut presque que je trouve, si vous voulez, une espèce de, de traduction mélodique de cette époque. Il y a une traduction mélodique. C'est-à-dire qu'on pourrait, les musiciens doivent peut-être la trouver plus facilement. Et moi, bon, l'histoire, c'est de trouver, et comme je suis écrivain, pas une mélodie avec des notes, mais une mélodie avec des mots. Et je dois trouver celle qui correspond le mieux à cette époque pour la décrire. Au 19e, dire veux dire, ben il voilà, y a eu des gens qui, ont, qui pratiquaient la belle langue, comme on appelait ça aujourd'hui, la belle langue du 19e, avec des phrases très très longues. Et puis après, on a eu, je simplifie, hein, mais après on a eu par exemple Emu Wex en style télégraphique et tout ça. Est-ce qu'on doit simplement choisir entre ces deux choses-là Non, je pense qu'il y en a une à adapter aujourd'hui. Il faut trouver ce que c'est. Il faut trouver ce, quels sont les mots qui, qui sont le plus près le plus précis pour rendre ce que moi je vois ou ce que j'éprouve. Vous savez, en fait, qu'est-ce qui se passe On pourrait, là, c'est dommage qu'on se voit pas parce qu'on est en train de faire de la radio, mais on pourrait imaginer qu'il y a une espèce de nuage au-dessus de nos têtes comme ça qui est rempli de choses intéressantes, de remarques, d'émotions, de choses comme ça. Et de cette situation au-dessus de vos têtes, d'un seul coup, il y a quelque chose qui passe à travers vous, qui vous descend par le crâne et qui ressort au bout de votre bras. Et au bout de votre bras, il y a la machine à écrire. Donc c'est le passage qui est intéressant entre ces idées qui sont dans le, dans le ciel, comme ça, au-dessus de vos têtes, jusqu'au moment où vous arrivez, vous arrivez à, la, à les décrire, euh, c'est le passage qui est intéressant et c'est ce passage qu'on pourrait qualifier ou donner comme représentation, euh, voilà, c'est le style, c'est ça le style, c'est comment arriver, c'est, c'est Stevenson, Robert Louis Stevenson qui expliquait ça, il expliquait y a, pas, y a Aucun arme ne peut euh, concurrencer la réalité. Mais le monde dans lequel on, on, on vit, pour chacun de nous, c'est un espèce de chaos parce que c'est une somme, c'est une avalanche d'images, de sons et de plein de choses. Et le travail de l'écrivain, et à travers la fiction il peut le faire, le travail de l'écrivain, c'est de rendre ce monde plausible et compréhensible c'est ça la fiction mm-hmm. regardez par exemple, je crois que c'est justement dans Stevenson, c'est peut-être dans Lord Jim ou, ou je sais plus, dans Conrad qui, qui écrivait que quelqu'un met le pied, sort du bateau et met le pied sur le quai et il y a un rayon de soleil qui vient frapper son bouton de manchette et ça c'est génial parce que pourquoi Parce que ça en dit beaucoup en même temps ça veut dire que la personne, elle a des boutons de manchette, donc on peut déjà imaginer l'uniforme qui va avec et tout ça. Mais ça n'existe pas, il n'existe pas ce rayon de soleil sur le bouton de manchette. Ça, c'est la fiction, c'est le style de l'écrivain qui vous permet de choisir un élément qui est plus que la réalité et qui va vous donner exactement l'image que vous cherchez. Et ben, c'est ça le travail de l'écrivain et c'est ça que moi, aujourd'hui, devant cette situation d'un climat qui se détériore, qu'est-ce que je choisis comme élément pour en parler Je choisis justement une jeune femme qui a été moquée, une adolescente qui a été moquée par des vieux intellectuels dans mon pays et dans d'autres pays pour essayer de de remettre en place une espèce d'histoire. On a une histoire à raconter. Et cette histoire-là, c'est celle de cette adolescente. C'est une adolescente comme ça, qui à un moment se révolte dans ce qu'on va lui laisser comme futur. Et c'est le moteur de mon livre. Le cœur de l'histoire, pour moi, ça a toujours été dans tous mes romans les rapports entre les gens. Comment, comment on fait pour vivre ensemble Comment c'est possible, ça, de vivre avec une femme ou de vivre avec un homme comment, comment, c'est, comment ça peut se faire ça, ça bah, je, Oui, bah
0: justement, 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 parce que vous aimez écrire sur les rapports amoureux, on peut dire que rien n'est réglé en 2030, hein, si on revient au roman. C'est, non, c'est toujours c'est aussi compliqué. Hein. Vous, vous nous donnez l'imp- l'impression de... d'être pris dans un engrenage, une mécanique complètement folle qu'on ne peut pas arrêter dans 2030
1: en fait, c'est une question que je me pose depuis que j'écris, à chaque fois de me dire mais ça retombe toujours, même si ça part sur des grands thèmes ou sur des éléments qui sont extérieurs au fait que les relations humaines sont le plus important. Euh, j'en reviens toujours à ça. Et pourquoi Parce que c'est ce que je vois autour de moi. C'est toujours des histoires de séduction. De, de, de l'argent, c'est pas le plus important. C'est la séduction. C'est à, à travers quels sont les outils que vous allez employer pour soumettre l'autre, pour le, pour le séduire On en revient toujours à ça, que ce soit des électeurs, que ce soit des gens qui votent, que ce soit des, des jeunes femmes qui vous plaisent ou des choses comme ça. Vous essayez de les séduire tout le temps. Et tout revient à ça. Tout ce que vous allez faire, pratiquement, va tourner autour de qu'est-ce que je vais gagner comme pouvoir de séduction, comme pouvoir financier, comme pouvoir... Il y a plusieurs genres de pouvoirs, mais c'est toujours pour la même raison c'est euh, comment je vais mettre l'autre entre mes mains. Et ce n'est pas forcément mauvais, bobelle méchant, et c'est comment je vais le séduire. Et, on en, et tous mes romans, à la fin, tombent sur un problème qui est un problème entre deux ou trois personnages, mais ce n'est jamais parce que d'un seul coup, je me dis, ça y est, je vais régler un grand problème ou je vais donner mon avis sur les grandes questions qui nous traversent aujourd'hui. Non, les grandes questions qui nous traversent aujourd'hui, c'est toujours les mêmes. Comment je fais pour attirer l'autre et voilà, bah alors, donc, ce roman sur une espèce de légère anticipation, en fait, elle tourne plus entre les, les rapports qu'ont les personnages, et en particulier, Greg et, et Vera, qui sont les deux personnages principaux. Et c'est leur problème particulier qui, qui d'un seul coup, à mon avis, et pour moi, sont les plus importants.
0: Mmh. Vous êtes également hein, et depuis et depuis je vous sens dubitatif, non du tout du tout du tout du tout je vous, je vous laisse aller je vous laisse aller c'est comme euh, c'est ah, comme vos ah, romans en fait on tire un, faire un, faire on tire faire fil, faire on tire un fil on tire un fil et faire. puis euh, on vous laisse on vous laisse aller Philippe Jean que voulez-vous c'est, c'est oui. toujours c'est toujours passionnant et à lire et et à écouter et d'ailleurs là là où je voulais venir c'est que vous êtes aussi un formidable passeur et depuis longtemps on cite souvent euh, au niveau écriture aux écrivains qui ont été découverts euh, grâce à vous quasiment c'est Salinger Hemingway Melville, Harrison, Brotigan, quasiment Bret Easton Ellis, mais sans oublier la bouffe, moi je n'oublierai jamais qu'on a été un certain nombre à apprendre à cuisiner le chili con carne avec Zorg, il y a, il y a pas mal de temps déjà, mais il y a la musique également, et puis ici vous nous présentez Mark Kozelek, Simon Diaz, Bill Wells et Eden Moffat, Michel est-ce que est-ce que la musique joue un rôle important dans votre processus d'écriture
1: c'est d'abord parce que je suis un auteur total, complet. <rire> je suis aussi bien cuisinier que mélodiste, je fais des chansons, j'écris des livres. Euh, vous voilà. euh, savez, quand j'étais un jeune écrivain, ce que je ne suis plus, mais j'ai été à un moment un jeune écrivain, quand on me demandait, il y avait des journalistes qui me demandaient mais « Qu'est-ce que vous faites quand vous écrivez »« Qu'est-ce que vous cherchez ?»« Vous voulez quoi ?»« Quel est votre but ?» Et je leur disais, écoutez, si j'arrivais à écrire une chanson, euh, un, un roman comme une chanson de Louride, ben je serais le plus heureux du monde. Alors les types, en général, me regardaient avec des hurons et se disaient, c'est quoi ce, cet imbécile qui confond euh, la chanson avec euh, la littérature Et ce n'est pas du tout ça. Après, j'étais obligé de leur expliquer que, par exemple, dans une chanson de Louride, il y avait une musique, il y avait une voix, il y avait des paroles, il y avait un thème, il y avait une humeur, il y avait une, ah, une espèce de... L'art de vivre quelque part. Et je leur disais, ah ben voilà, pourquoi vous voulez que je fasse plus que ça je, c'est, c'est, c'est pas être écrivain qui, qui, qui m'intéresse et qui, me, et, et qui fait que j'ai consacré plus ou moins ma vie à ça. C'est pas parce que j'arrive à mettre des phrases l'une après l'autre. C'est pas parce que j'arrive à, à la fin à avoir un bouquin qui est publié. C'est pas ça l'idée. C'est, est-ce, que est-ce que j'arrive à rendre. Sauf que ces gens-là m'ont donné, et les écrivains m'ont autant donné, mais peut-être même plus, mais pas de la même manière, que les musiciens. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un qui a, bah, C'est ma génération, hein, moi, j'ai connu ma génération, c'était euh, la fin des années 70, j'avais 20 ans, euh, tout se passait aux États-Unis parce que les nouvelles musiques venaient de là-bas, la mode venait de là-bas, le cinéma venait de là-bas, tout ce qui était intéressant venait de là-bas. Et j'avais l'impression de vivre dans un vieux pays, moi que j'envisageais le travail d'écrivain comme quelque chose qui dépassait simplement les petites émissions télé et les petites signatures dans les librairies. Je me disais, moi, les écrivains, c'est pas ça qui m'ont apporté. Ce que m'ont apporté ces gens-là, c'était un art de vivre, une manière d'être au monde. C'est pour ça qu'en plaisantant, pour embêter un petit peu les journalistes, je leur disais, mais vous savez, moi, c'est Raymond Carver qui m'a appris à traverser la rue. Et les mecs ne me comprenaient pas. Et je leur disais, mais... Mais bien sûr que oui, mais c'est comme, c'est pour tout le monde pareil, c'est que si vous vous nourrissez de choses qui vous habitent et qui vous donnent des directions à suivre, si vous avez ces gens-là, vous ne traversez pas la rue de la même manière, vous allez regarder autre chose, vous allez faire autre chose, autre chose que, que d'être prêt à vous précipiter pour la traverser cette rue. Peut-être que vous allez regarder la personne qui marche en face, peut-être que vous allez regarder un petit peu à côté, que le feu passe ouvert, vous n'allez pas vous en apercevoir, mais vous allez faire une rencontre parce que vous êtes. C'est ça aussi, c'est ça. Ces gens-là m'ont appris à vivre, ils m'ont appris à. Ils ont influencé mon regard, le regard que j'ai sur le monde. Et je les en remercie, c'est pour ça que ces gens-là, mon ardoise ne sera jamais apurée, j'arriverai jamais à les rencontrer de ce qu'ils m'ont donné. Et Leonard Cohen, qui est en même temps un Canadien qui n'est pas, de... <rire> pas celui que je déteste le plus au monde, Léonard Cohen disait vers la fin il disait on doit être des passeurs quelque part donc euh, essayez aussi de redonner ce qu'on vous a donné donc j'essaye à travers la musique quand je mets certains morceaux dans mes livres ou par une, un style que j'essaye de travailler parce que je pense que il ne faut pas qu'une langue on la laisse tomber parce que sinon elle meurt donc il faut l'adapter au monde qu'on vit et voilà pourquoi je, mon travail c'est un travail sur la langue sur le style parce que ça me semble hyper important aujourd'hui qu'on continue à manier un outil qui s'appelle l'allemand. Et voilà. Et voilà pourquoi je supprime les points d'interrogation, les points de suspension, l'italique, les guillemets. Parce que ça m'énerve. Je ne vis pas dans un monde où il y a toutes les deux minutes euh, des espèces de signes moches. Euh, Italique, point d'exclamation, point de... Nanana. Vous savez par exemple quand vous dites où est-il Évidemment que c'est une interrogation puisqu'il y a déjà l'inversion au verbe sujet où est-il Est-ce qu'on a besoin, en plus, d'aller mettre cette espèce de macaroni un peu mal cuit au bout de la phrase On n'a pas besoin du point d'interrogation. Et en plus de ça, si à la place du point d'interrogation vous mettez un point, vous lirez où est-il D'une autre manière, vous n'aurez pas l'intonation toute bête, qui est presque une obligation, de, après un point pour euh, justifier le point d'interrogation, de dire où est-il Et la voix qui se lève avec une attente d'une réponse, si vous mettez simplement un point, ça fait où est-il Non seulement vous avez le, le sentiment de l'interrogation, mais vous avez une autre mélodie qui se met en place. Ce n'est pas le même son. C'est une question qui ne demande pas force. Mais ça revient à un truc que vous m'expliquez, que vous me demandiez tout à l'heure, à savoir que oui, je pense que je suis de plus en plus incapable de dresser un décor, de décrire un décor. Je n'arrive plus à faire ça. J'essaie de donner deux ou trois éléments du décor, mais je serais incapable de, de vous donner tous les éléments, je sais pas, d'une de chambre, par exemple, en vous décrivant la couleur des murs, le plafond, les livres qu'il y a dedans, l'odeur qu'il y a dedans. J'arrive plus à faire ça. J'ai, j'ai plus le temps, j'ai plus le goût, j'ai plus l'envie, donc j'arrive pas, mais j'essaye de le remplacer par autre chose et de vous donner deux ou trois, deux ou trois petites choses comme ce rayon de soleil sur le bouton
0: de manchette. Néanmoins, pour vous reprendre, si, si on devait choisir quelqu'un pour apprendre à traverser la rue, et que ce soit Philippe Gian, Raymond Carver ou Leonard Cohen, je pense, je pense qu'on serait beaucoup, on serait beaucoup à, à, répondre, à répondre oui, anyways. En tout cas, <rire> <rire> en tout cas il n'y a, a plus aucune raison d'en douter. Euh, notre futur proche sera fait de dérapages et de collisions. Je vous recommande de vous plonger dans 2030 de Philippe Gian, paru en 2020 aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Philippe Gian, d'avoir accepté cette invitation. Félicitations à Mission en Cronnois. Je me saouler au beauty bar. Je ne compte plus le nombre de bières et de tequila que j'enfile. Hip-hop assourdissant, l'alcool et la basse lourde me font léviter. Dans cette ville, il semble y avoir peu à trouver par rapport à toi. C'est autre chose qui est en jeu. Les quelques bribes restantes de nos multiples inachèvements ne valent pas beaucoup en ce moment. Vegas nourrit en moi une vague d'échéance qui me plaît. Le sexe offert ici est tellement mis de l'avant qu'il prend l'allure de simples commodité. Personne ne reluque les danseuses presque nues qui se trémoussent sommairement sur les cubes du Golden Nugget. Les codes du sexe sont des automatismes. Ils font partie du décor, comme les vieillards défaits accrochés à leur journal avec les résultats des courses. Comme les touristes hurlant sur la strip avec leurs verres en forme de longues éprouvettes remplis de slush alcoolisés, Comme les itinérants anéantis au pied du n Taverne sur Fremont. Ceci est un extrait d'Avec un poignard de Mathieu Leroux paru en 2020 aux éditions Heliotrope. La fureur de fuir, défier, l'ordre établi, muet si possible jusqu'à en perdre la tête, quitte à en mourir un petit peu, c'est le projet d'un fils pour oublier l'échec d'une double relation avec son père et son ex-amant. Ni une ni deux, il laisse son amoureux à Montréal. L'amour platonique, franchement, ça le rend dingue. Dans une autre ville, le narrateur aurait brûlé l'asphalte et la pellicule. Lui, choisit de débarquer par avion à Las Vegas, un wellback dans le fond du sac, un vélo pliant en cabine et un appareil Polaroid en main pour immortaliser sa quête d'amour. Son ex-amant a vécu dans la ville du péché des centaines de palmiers à ne plus savoir ce qu'en faire plus tard, notre héros écume les clubs et les casinos de la ville du paradoxe ludique en plein désert. Épris de liberté à coups d'application de rencontres, il se laisse abrutir par le cling-clang des machines à sous affamées et le dérèglement des sens dans des baisses sauvages. Jusqu'à la rencontre de son amant américain, Carl. Sonné par des mois de consommation de substances illicites et de débauches en tout genre, il s'échoue épuisé, groggy, à Berlin. « Avec un poignard » est un roman tendu qui s'offre à nous comme une proposition de tripe. Sans phare ni ornement, ce fils qui porte sa colère envers son père comme une plaie décide d'affronter, enfin, ses démons intérieurs comme extérieurs. « Je reçois, pour en découvrir plus, » L'auteur, ce soir, à Mission Encre Noire, Mathieu Leroux, bonsoir.
2: Bonsoir, merci de me recevoir.
0: Ça me fait très plaisir. Vous êtes comédien, danseur et metteur en scène. J'invite d'ailleurs les auditrices et les auditeurs à faire un tour sur votre page internet euh, MathieuLeroux.art/polaroid, pour découvrir une série de clichés qui concernent directement votre roman, mais aussi l'étendue de vos projets et de vos talents. Avec un poignard et votre troisième roman Après Dans la cage Paru chez Liotrope en 2013 Et Quelque chose en moi choisi le coup de poing en 2016 Aux éditions La Mèche Alors il est rare que je commence par les dédicaces Mais celle-ci euh, est quand même pas intéressante Elle dit Merci, merci et peut-être pardon Est-ce à dire que ce roman Vous suit de très 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 près Le jeu du roman est-il le fruit D'une de vos expériences à Las Vegas
2: Excellente première question. Euh, Oui, effectivement, euh, le roman est très près de moi. euh, Surtout l'entreprise du début, la relation par fils, la relation à euh, l'amant. J'ai séjourné trois jours à Las Vegas, j'ai séjourné trois euh, trois jours, trois mois plutôt, et trois mois à Berlin aussi. Euh, Donc forcément, la la trace de de ces voyages, de ces résidences euh, euh, d'écriture, les traces plutôt sont vraiment partout euh, dans le texte. Et après ça, ben oui, éventuellement, dans le roman, euh, la fiction finit par faire son chemin à divers degrés.
0: Alors, qui est ce narrateur, ce, ce narrateur plutôt beau gosse qui plaît aux hommes euh, pour bien le situer? Est-ce un séducteur? Qui est-il?
2: Qui est-il? Je dirais qu'au départ, euh, il est très près de moi, euh, c'est certain. Euh, c'est un homme qui est vraiment... Euh, lorsque le processus s'amorce, évidemment, et le processus avec un poignard s'est amorcé il y a sept ans, donc il est quand même... Euh, Beaucoup euh, beaucoup d'espace étant de euh, entre la publication et, et la Genèse. Euh, et cet homme-là, donc oui, est désabusé, euh, désabusé de, de ce qui l'entoure, de ce qu'il a construit, de ce qu'il a mal construit. Euh, et finit par un peu verser dans dans l'obsession, en espérant avoir des réponses à, à toutes ces questions par rapport aux amours non résolus, les amours pluriels non résolus. Euh, et décide donc d'un peu... Euh, tout mettre en plan pour euh, pour tenter d'aller trouver des réponses euh, dans la chute, finalement. Mmh,
0: mmh. La forme aussi vaut beaucoup le détour hein, dans, dans ce roman euh, pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, il y a, y a comme six grandes parties... Hein un aller-retour à Montréal, Las Vegas, Berlin, on va en parler. Il y a un photomontage du roman qui est quand même euh, important à souligner. Et il y a surtout, là où je voulais euh, revenir, c'est un sommaire des personnages, comme au théâtre, euh, au tout début, euh, qui comprend d'ailleurs inclusivement les silhouettes d'hommes. Pourquoi pourquoi (rire) cette cette mise en place hein, qui qui rappelle beaucoup le le théâtre
2: oui euh, effectivement euh, ça c'est venu à la base parce que dans la, la première version il y avait beaucoup beaucoup plus de personnages et on finissait par vraiment moi le premier à, à me perdre des fois dans dans qui était qui et quel nom euh, ces personnes avaient porté aussi parce qu'il y a eu multiples changements de nom c'est une façon pour moi de garder une espèce de registre et dessiner cette espèce d'arbre généalogique si on veut de, de toute cette famille littéraire qui l'entoure et euh, et finalement, j'ai de plus en plus aimé le motif puis c'est une façon de... Alors, j'aimais beaucoup le de garder l'idée du... du théâtre un peu présent ou l'idée de la mise en scène très présente parce que, je veux pas, ce sont mes, mes origines à la base. Euh, je trouvais ça le fun aussi de les présenter dès le départ euh, pour euh, éviter peut-être un espèce de stress au lecteur qui dit, mon Dieu, il y a tellement de personnages, on dirait que ça plus de rentrer dans le roman, mais en fait, de réduire et de dire non, non, c'est les, les personnages essentiels... Euh, sont là, le lien est très clair, fait qu'au moins quand ils sont introduits, le lecteur a un minimum de, de repères. Je pense que c'est une façon, euh, je pense que mes dialogues sont particulièrement euh, théâtraux aussi, je pense que ça se sent dans la langue orale et tout, fait que c'est une façon euh, de, d'honorer mon parcours, de pas perdre de lecteur. Et les silhouettes d'hommes, ben, ça me faisait rigoler en fait, parce que c'était de nommer les personnage très important sur son parcours, mais ouais, ouais. les autres ne le sont pas tout à fait, en fait.
0: Mais on retrouve aussi le théâtre durant le texte, parce qu'il y a évidemment le récit principal, mais il y a une sorte de, on va, on va appeler ça une didascalie euh, sous forme poétique, qui revient euh, constamment comme une, une seconde voix, euh, qui, qui, euh, qui donne un espèce d'avis en fait sur ce qui se passe euh, du, durant le récit. Quel, quel est le rôle de cette didascalie
2: eh ben, c'est très juste, la, la, la deuxième voie euh, s'est imposée très rapidement. Euh, je sentais que j'en avais besoin pour, euh, ce que j'aimais, c'était de sentir que le narrateur est effectivement lucide et, et même quand il pose des gestes qu'on, que certains pourraient juger euh, condamnables ou qui vont euh, le mettre dans la merde littéralement, je trouvais important de, que, que les lecteurs et que l'auteur en arrière aussi, de reste conscient que ce narrateur est excessivement conscient que ce sont des choix qu'il fait. Même s'il sent que c'est un mauvais choix, il va quand même se rendre au bout. Fait que La deuxième voix servait à nourrir euh, tout ce qui se passe en dedans, une, presque une fonction euh, psychanalytique par moment où lui en train de se regarder lui. Parfois, il y a la substance des rêves qui s'est retrouvée avec... Alors que le geste qui pose est très anecdotique, on sent qu'en dedans, ça, ça grouille d'images terribles, parfois violentes. Euh, fait qu'elle devenait un motif parfait pour... Euh, pour décrire tout ce qui se passait en dedans, alors que lui, dans la narration principale, assumerait jamais ces images-là ou ne les dirait jamais.
0: Mmh, alors, dans cette na- narration principale, il y a cette première partie à Montréal. En fait, là, les voix chevauchent, euh, même sur les répondeurs d'ailleurs, euh, celle du père et celle de l'amant qui a quitté pour pour Vegas. Qu'est-ce qui distingue ou qu'est-ce qui rassemble chacun de, de, de ces deux personnes pour le narrateur? Est-ce, que, est-ce un sentiment d'absence, de déception ou est-ce autre chose?
2: Ce qui, les, ce qui les rapproche, c'est clair qu'il y a cette idée de, d'amour perdu ou d'amour impossible, en tout cas avec ces, ces deux hommes, et, et c'est pour ça, je pense, qu'ils finissent par se, se contaminer, parce que le narrateur est tellement perdu que ça devient le presque logique de confondre un et l'autre, parce que les deux sont situés dans une, une place... Euh, négative ou qui n'est pas souvient, euh, fait que j'aimais ce, cette espèce de ce glissement constant. En fait, s'il est dit ceci, il est dissocié évidemment. De le rapport à à la sexualité, à l'intimité, il y a une intimité à, avec le père qui aurait été désirée, mais évidemment pas une qui est qui est sexuelle. C'est euh, que je trouvais ça le fun. De, et c'est en fait ce qui, ce qui sert de repère, je pense, à les à les à les différencier assez rapidement quand on quand on se situe, évidemment, dans des souvenirs euh, familiaux, ben forcément, on parle au père. À partir du moment où on rentre dans la séduction ou la sexualité, bien, on vient de passer à l'amant. Fait que, j'aime bien que le narrateur soit tellement perdu et soit tellement insatisfait par ces deux relations qui les mettent, finalement, à égalité et tentent de trouver des réponses en même temps à ces deux histoires euh, qui n'en sont pas, finalement.
0: Alors, ce qui est déjà euh, très original dans, dans ce roman, c'est que s'insère un premier euh, polaroïde imaginaire dans votre histoire, et c'est celui du père Averdin. Alors, pourquoi choisir cette forme de polaroïde, on va dire, à retrouver sur, votre, sur le net un petit peu plus tard, et de glisse, donc de glisser ces repères photographiques au long du roman euh,
2: C'est venu dans le premier roman, dans la cage, il y avait tout un travail avec le la musique, le, à quel point la, la musique faisait partie du tissu narratif euh, du, du premier narrateur. Et j'aime bien me mettre, quand je commence à conceptualiser un projet, j'aime bien me mettre une contrainte extérieure qui, qui est pas littéraire puis qui stimule euh, l'écriture ou la conceptualisation. Alors, logiquement, l'image s'est imposée... Euh, sur le deuxième alors que le premier avait été très sonore puis la photo faisait beaucoup de sens le le, le Polaroid à cause de sa nature euh, vintage des bon j'ai 43 ans donc forcément le Polaroid a fait partie de notre jeunesse euh, très très longtemps et je trouvais euh, riche que ce désir visuel donc passe par ces photos le, ce qui est particulier avec la Polaroid c'est que en vieillissant c'est pas bien euh, c'est pas bien rangé a fini juste par euh, ségrainer si on veut, fait que l'image disparaît tranquillement de ses souvenirs de famille. Et il reste que la mémoire, finalement, qui peut reconstruire ses souvenirs, mais qui sont pervertis avec les années, évidemment. un souvenir reste pas pur. Et ça devenait un motif fantastique pour ce qui se passe avec le personnage du père qui est, qui, avec qui il n'y a pas vraiment eu d'espace intime, même s'il y a des photos qui, qui les joignent, le fils et le père. Euh, mais devenait aussi une super euh, allégorie de ce qui se passe avec la, avec la tête du père, avec l'état mental du père. Donc, c'est devenu un motif d'écriture très, très, très stimulant.
0: Mmh. Alors, votre narrateur décide de s'enfuir à Las Vegas. Las Vegas, la ville du péché. Évidemment, cette deuxième partie commence avec un cliché imaginaire. Euh, est-ce que vous nous rentrez, vous nous invitez à rentrer dans, dans l'image, dans l'illusion de Vegas? Euh, quel est le sentiment du narrateur face à cette ville, a priori? Et puis, que fuit-il vraiment?
2: Je pense qu'à la base, euh, le narrateur, il va euh, un peu pour la détester, en fait, euh, la Vegas. Et, et je pense que de partir en direction de l'ancien amoureux et de parcourir un peu ses traces, euh, il se dit, ça me donnera des réponses et je pourrais euh, et je pourrais te haïr et je pourrais haïr cette ville aussi euh, qui allait confirmer un... un je pense que c'est les clichés qu'on a beaucoup, là, que Vegas est vide, qu'il se passe absolument rien à part des trucs clinquants, etc. Fait que, Je je pense qu'il y a une envie que j'espère transmettre aux lecteurs et à la lectrice. Euh, Il y a une fascination pour la ville et son côté carton. En même temps, elle -hmm. nous écart un peu, (rire) souvent. Euh, Je voulais amorcer avec ça, mais finalement, il il s'en amourache beaucoup, beaucoup de de Las Vegas et et le départ deviendra très, très difficile de de la ville. et je pense que ça présente bien... Euh, quand je suis allé, je, j'espérais aussi vraiment la détester. Je pensais que ça allait être... Euh, détester un lieu où je venais de me foutre pendant trois mois me semblait très, très riche comme euh, comme, <rire> comme point de départ. Euh, et c'est pas ce qui s'est passé. Et en même temps, tant mieux, parce que je pense que j'aurais probablement beaucoup euh, souffert. Mais me connaissant, je sais aussi que je, je suis quelqu'un d'assez résilient. Je me suis dit, je vais la détester, mais je vais trouver je vais trouver des gens, je vais me trouver un, un réseau où je serai bien, finalement. Mm-hmm. Mais euh, ça a été ça a été plus que ça. J'ai, j'ai rencontré des gens absolument incroyables là-bas et j'ai vraiment tripé sur la ville. Peut-être parce que je savais que c'était pour un, une période déterminée aussi. Je pense pas que je, serais, que je serais resté là pendant 50 ans. Mais trois mois me semblaient euh, assez fantastiques. Fait que j'espère que le, le lecteur d'Alexis front un peu ce parcours et on part en disant « Ah, oh merde, Las Vegas, tous les clichés de merde, mais finalement, oups, un espérant qu'on
0: se laisse tous un peu prendre au jeu. J'avoue qu'ici démarre un, un fantastique rodéo urbain, une folie de débauche, de liberté, de fun euh, que ne renierait pas certainement Hunter et Thompson. Et euh, ce rodéo, il débute d'ailleurs par une, par une enseigne Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada, et s'achève sur un corps inerte sur la 190e. Cet excès, mm-hmm, qu'est-ce que vient nourrir cette ville des excès, à votre avis?
2: beaucoup de pulsions excessives que, que porte le narrateur, mais euh, je pense aussi une espèce de, de désillusion face à ce qui l'entoure, parce que je pense que c'est ça ce qui, ce qui traîne en bout de ligne en dessous, malgré les, les parties, la drogue, le côté festif, les multiples rencontres. Je pense qu'il y a une espèce de, de désillusion, puis, désillusion, puis je, je pense que le narrateur est en train, alors qu'il essaye de trouver des réponses sur ces deux hommes Parti. Je pense qu'il est en train de perdre des bouts de lui aussi au fur et à mesure. Et je pense que c'est pour ça que c'est important que ça se termine cette section sur, euh, sur l'autoroute, mais, euh, en sachant pas trop où il s'en va ensuite. Je pense que Vegas me sert surtout à ça, à cette idée de de fuite perpétuelle qui est vraiment nourrie par une, une grande désillusion de lui-même. en fait, hein, je, je pense que c'est ça la plus grande déception du narrateur. C'est mmh. celle qu'il a par rapport à lui.
0: Mmh. Au-delà des frasques des insensées que vous nous faites vivre dans les casinos, les clubs et les boîtes de nuit... J'ai trouvé que ce fil- ce livre est un, c'est un... Oups, il y a un, un lapsus, ce film. <rire> Ça fera un très bon film, d'ailleurs. Ce, li- ce livre est un formidable guide de voyage alternatif de lieux qui vous ont marqué. Euh, mais attention, je préviens tout le monde, à consommer avec modération. Mais quand même, il y, y a deux lieux qui reviennent souvent. Il y a la Lead Library et y a le Container Park, quels sont ces lieux qu'est-ce qu'il, À quoi ils ressemblent Et surtout, quel rôle joue-t-il pour votre personnage Surtout que vous nous faites découvrir le côté, je dirais, la, la banlieue plus sordide de Las Vegas.
2: Euh, je pense que c'est les, les deux lieux qui sont vraiment deux espèces d'oasis euh, pour le personnage qui je pense que ces deux endroits semblent très sécuritaires et le retirent un peu de l'espèce de folie de Las Vegas. Le Container Park, parce que c'est un lieu culturel vraiment bouillonnant, qui va vraiment à l'encontre de des grands spectacles de casino à la Céline et Elton John. Donc, il y a une scène locale très, très vivante, très, très jeune. Et je pense que ça, personne s'y attend en allant à Vegas. Et mon narrateur, certainement, ne s'attendait pas à à ça, c'est qu'il y a un truc je pense qu'il reconnaît, qu'il nourrit beaucoup, qu'il représente sa vie peut-être euh, à Montréal ou comment il passe son temps généralement à Montréal. Et la Lee Library euh, est assez fascinante. C'est vraiment un lieu euh, architecturalement, là, c'est vraiment superbe avec son espèce de devanture vitrée et tout, qui commence à adapter, mais en même temps, on, je sais pas, il y a un truc qui fonctionne, elle est bien entretenue, elle, elle est encore vraiment responsable. et euh, ça devenait ça aussi un, un oiseau très particulier dans cette ville où le repos n'existe pas vraiment, où on euh, la littérature, on n'y a pas vraiment accès. il existe beaucoup de littérature et de films basés sur Vegas, mais on dirait que ça n'existe pas, ces espèces espèce de euh, poche poétique, si on veut, euh, euh, dans la ville. Alors, la, la Lead Library servait un peu à ça, où il y a une espèce de repos, de calme, de sérénité sur le campus. Et c'est un truc qui fait, qui fait sauter un peu tout le monde quand je dis, oui, il y a un superbe campus universitaire à Las Tout le monde est un peu surpris. Euh, et il est, il est très, très beau. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'arbres, choses qui, qui fonctionnent absolument pas dans le paysage de Las Vegas non plus. Euh, fait que oui, c'est, que définitivement, ces deux lieux sont deux, deux oise, deux, deux oasis qui, représente peut-être comment il se sent bien ou de quoi il a besoin quand il est à Montréal. Le pays trouve ça à l'étranger aussi.
0: Mmh, alors, les baisses se succèdent néanmoins. Hein? L'ivresse, les drogues, la vie s'accélère. C'est drôle, c'est sauvage, mais très vite, très vite, votre narrateur tombe sur Cal, un inspecteur en bâtiment pour le Las Vegas Department. Alors, est-ce une rencontre qui va tout changer?
2: Ah oui, absolument. Euh, cette rencontre n'était pas prévue dans le périple du narrateur, ce pointe effectivement assez rapidement euh, dans le processus. Euh, et je pense que ce, ce cal euh, est ce qui lui permet un espèce de, d'accès euh, exclusif et ultra ouvert euh, à la ville, qui le sort des des trucs clichés touristiques. Mais c'est ce qui provoque aussi l'espèce de, de grande brèche d'ouverture émotive et qui fait qui fait changer de parcours du périple, c'est certain. Je, je pense que tout d'un coup, les, les deux hommes que le narrateur pourchasse deviennent presque anecdotiques, euh, parce que Cal prend toute la place.
0: En mmh, mmh. parlant d'anecdotes, évidemment, dans la ville qui a consacré Hunter S. Thompson, je le rappelle, le narrateur s'accompagne d'une copie de La possibilité d'une île de Wellbeck C'est assez ironique, parce qu'il <rire> tombe sur une phrase, je la cite, « L'amour non partagé est une hémorragie ». Quelle est, quelle est sa réaction à ce narrateur par rapport à ça? Et pourtant, cette phrase tirée de, de l'expérience même de, de, de votre narrateur.
2: Bien sûr, je pense que cette phrase, je précise que le narrateur déteste vivre de Wellbeck et pourtant il le traîne avec lui comme une espèce de talisman parce qu'il lui a été offert par l'ancien amoureux. Euh, il tente toujours de trouver des points d'entrée, et, et éventuellement il se décourage, il de plus de le lire, mais de temps en temps il va juste l'ouvrir n'importe où et lire une phrase pour voir peut-être peut-être qu'elle ce sera la, le nouveau point d'entrée ou peut-être qu'il y, a, qu'il y a espoir avec celui et il tombe sur cette euh, fameuse phrase de euh, l'amour, euh, l'amour et de l'hémorragie. Euh, et je pense qu'elle sonne quelque chose chez lui, parce qu'il sait très... bien Ça devient l'image parfaite ou quelque chose qu'il n'a pas nécessairement envie d'entendre sur l'amour alors qu'il est en train de ruiner sa propre relation montréalaise. Moi, je pense qu'elle tombe à un moment où ça lui donne envie de mettre
0: un peu le feu à tout en fait là. y a un moment aussi assez tripant et poignant dans cette expérience du côté de Las Vegas le narrateur et Carl partent visiter la Death Valley et c'est un road trip intense avec Sky Ferrara dans le tapis vous évoquez, <rire> vous évoquez le Zabriskie Point, le film d'Antonioni, y a-t-il une sorte d'épiphanie comme ça dans la tête du narrateur lorsqu'il découvre le désert, est-ce que le désert agit Particulièrement sur votre personnage?
2: Je pense vraiment que c'est, euh, il y retourne, et il va y aller deux, à deux reprises euh, dans la portion Vacus et la première fois, c'est, oui, je pense qu'il y a un truc très éclairant et il réalise en fait que la raison de ce voyage était, en, était peut-être en fait ce pèlerinage euh, dans le désert, mais même s'il y a eu plein de parasites avant de s'y rendre, euh, ça devient clair au moment où il met les pieds et il regarde le paysage qu'il y a quelque chose qui est en train de de changer, de craquer, de s'assécher, faute de meilleures images. Euh, et c'est là, je pense, où il y a un, un paquet de révélations sur sa relation montréalaise, sur ce qu'il est en train de faire euh, à, à Vegas, sur ses deux amours impossibles, sur le nouvel amoureux américain. Je pense qu'il y a ouais, une espèce d'éclair euh, gigantesque qui propulse, en fait, euh, la, la fin du, de la portion Vélez.
0: Alors, ce qui est surprenant aussi, c'est qu'il y a deux dialogues qui s'enchaînent dans le roman, l'un avec David Bowie et l'autre avec Franz Kafka, euh, alors que le personnage trouve refuge à Berlin. Alors, pourquoi c'est, euh, ces deux textes? Est-ce une descente d'acide qui a mal tourné? <rire> euh, j'aimais
2: beaucoup... Euh, on parlait de la deuxième boîte en plus. Je trouve qu'elle nourrit aussi tout ce qui est un peu... Euh surnaturel qui est en train de se passer autour du, du personnage je pense que c'est comme si le, le paysage de Las Vegas se transformait tranquillement ou était nourri par les états d'âme du narrateur et je, j'avais donc envie de, de flirter avec, euh, avec cette idée du surnaturel sans le pousser je ne je suis pas un écrivain de science fiction je ne fais pas de polar. j'aimerais ça être bon là-dedans mais je pense pas que je serais capable d'écrire ce type de récit mais c'est le libérateur qui me fascine beaucoup beaucoup Peut-être ma façon de flirter avec ces codes-là, mais euh, je trouvais que ça nourrissait vraiment, euh, ouais, ce qui, est, ce qui est en train de gronder dans le personnage. J'ai un, un, un grand amour pour David Bowie. Euh, je trouvais, je trouvais fantastique au moment où le, le narrateur, euh, ces deux moments où il perd un peu la tête finalement. Euh, on sait plus trop si on évidemment, tout le monde sait très bien que j'ai pas rencontré Kafka, et bah <rire> euh,
1: <rire>
2: mais je trouvais ça, j'aimais l'illusion de, ah, dans, dans, quelle zone est-ce que ça existe pour lui? Est-ce qu'on est dans le rêve? Est-ce que on est dans une espèce de, est-ce que ça fonctionne en termes temporels que tout d'un coup, il vit ça, il pense à ça? Euh, fait que ça nourrissait, euh, et une fascination pour les deux hommes et euh, une façon de leur rendre hommage aussi et je, je trouvais euh, c'est important pour moi de le faire parce que euh, les deux hommes en fait sont, sont reliés à, à, à Berlin, ils servent un peu de point d'entrée point de sortie de Berlin euh, bah oui évidemment pour sa fameuse trilogie euh, berlinoise qui a beaucoup nourri le, le processus mais euh, Kafka parce que le premier texte qui, j'aime beaucoup avoir des textes avec lesquels je dialogue quand j'écris je trouve ça important quand on part son chemin de revalider certains trucs avec les textes sur lesquels on s'appuie et dans le cas de, il y avait quelques ouvrages très, très importants pour euh, pour Poignard, et la lettre au père de Kafka était vraiment une, une clé d'entrée très importante, très tôt dans le processus. Euh, fait, Bowie s'est vite euh, imposé, où j'ai fait « Ah, c'est clair qu'il rencontre David Bowie, puis il discute sur l'effet du désert, que euh, sur euh, sur l'effet que le désert a sur eux, parce que Bowie a beaucoup, beaucoup parlé en entrevue de ce que le désert lui avait fait mentalement. Fait, je trouvais ça super de les faire se rencontrer, puis il fallait, pour boucler la boucle en quelque part, que que la même chose se produit avec Kafka et et qu'ils en viennent à parler à cette relation au père ou ce ce texte au père. En -hmm. fait, en bout de ligne, pour moi, avec Poignard, bien qu'il se passe beaucoup de choses, le voyage, les rencontres, la sexualité, pour moi, c'est principalement un texte sur la relation entre le père et et le fils. Il fallait que Kafka se pointe un moment donné.
0: Alors c'est classe quand même, j'ai trouvé ça très classe comme transition dans un livre de se faire ouvrir vers Berlin par David Bowie et, 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 et je dirais sortir de la ville avec Kafka quand même. Mais il fallait que je vous pose la question, Anyways, mmh. avez-vous fini par écouter vous-même euh, le dernier album de David Bowie
2: <rire> Toujours pas, il est, il, est toujours, euh, il est toujours à côté de ma chaîne stéréo, euh, toujours emballé. Euh, et je pensais que peut-être je serais capable en, en, en finissant le poignard et en, en le laissant aller, mais j'en suis toujours pas capable.
0: <rire> Pour finir, euh, écrire euh, comme avec un poignard, est-ce que ça résume bien votre besoin d'intensité dans votre travail? Euh, une façon de se rapprocher un peu des émotions que vous devez ressentir dans vos autres activités artistiques?
2: Oui, je, je pense que l'on on a, on a tous des ondes de de noirceur, de, de violence, de cruauté. Je, je, tout être humain porte ça. Euh, peut-être que les miennes, à, à différents moments, sont, euh, peut-être que ces dégrés-là sont parfois plus forts, ou du moins longs parfois été. Euh, mais je pense dans la vie, de quelqu'un de plutôt lumineux, euh, assez rigolo. Euh, je ne suis pas quelqu'un particulièrement violent, mais je me rends compte que j'ai ces positions-là qui sont très présentes par moments. Je pense que l'écriture me sert à ça un peu... Euh, les assumer, à les évacuer, à, à aller au bout. Puis je trouve c'est important de les dire aussi. Je, je trouve qu'on a beaucoup peur souvent de nos zones de noirceur. Euh, fait, je pense que c'est ma façon de les les embrasser en quelque sorte, puis de, de me dire que, que c'est correct de les avoir, que ça fait pas de moi une mauvaise personne. Ça devient la substance d'écriture vraiment existante en fait. Parce que je sais qu'en quelque part ces pulsions-là sont gérées dans
0: une sphère de ma vie. C'est tout à fait excitant, je le confirme aux auditrices et auditeurs. Loin du Las Vegas formaté, Mathieu Leroux nous fait le cadeau d'un roman tendu, tragique, au style ravageur, sans artifice, que je vous recommande chaudement avec un poignard de Mathieu Leroux, paru en 2020 aux éditions Heliotrope. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été mon invité ce soir. Voilà qui conclut le tome 29, le chapitre 338 de Mission Encre Noire. J'ai eu le plaisir de recevoir ce soir Philippe Gian pour son roman 2030, paru en 2020 aux éditions Flammarion, ainsi que Mathieu Leroux pour Avec un poignard, paru en 2020 aux éditions Heliotrope. Euh, voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là